0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Arndt Nowak und ihr hört die Lagebesprechung, den Podcast zum neuen Leben in der Krise. Seit drei Wochen befindet sich unser Land im Ausnahmezustand. Ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. Selbst vorsichtige Lockerungen, wie sie derzeit in Österreich und Deutschland umgesetzt werden, sind noch kein Grund zur Entspannung. Denn der bereits angerichtete soziale und vor allem ökonomische Schaden ist derzeit noch längst nicht absehbar. Viele Bürger sind nicht nur aufgrund der Ausgangsbeschränkung von der Corona-Krise betroffen, sondern auch durch wirtschaftspolitische Maßnahmen. Etwa durch Kurzarbeit, eine drohende Kündigung oder durch die Zwangsschließung im Einzelhandel. Die Politiker nehmen den Mund voll mit Versprechen. Aber bis jetzt ist völlig unsicher, wie wirksam die bislang getroffenen Entscheidungen und Gesetzesänderungen sind. Bei den Bürgern kommt bislang wenig an. Hier besteht also Klärungsbedarf. In den vergangenen Wochen waren wir auch persönlich mit vielen, vor allem juristischen Fragen, konfrontiert. Darüber hinaus erreichten uns auch zahlreiche Nachrichten und Rückfragen zu diesem Thema. Deshalb wollen wir uns heute einmal der rechtlichen Seite der Corona-Krise zuwenden. Denn auch wenn das Regierungshandeln derzeit einen besonders entschlossenen Eindruck vermittelt, Schon jetzt stellen sich viele Fragen, deren Beantwortung nicht lange auf sich warten lassen dürfte. Ich freue mich darauf, mich heute mit dem Rechtsanwalt Dr. Matthias Brauer aus Bonn über die juristische Praxis in der Krisenzeit unterhalten zu können. Im Vordergrund stehen vor allem ganz praktische Fragen, die sich vermutlich jeder von uns in den kommenden Wochen und Monaten stellen dürfte. Dann fange ich mit der ersten Frage an. Schlägt in der gegenwärtigen Situation, ich meine unser Land befindet sich in einem nie dagewesenen Ausnahmezustand, äh, die Stunde der Anwälte?
1: Ja, man muss dazu sagen, auf der einen Seite sicherlich ja, wenn es um Fragen geht, sind die derzeitigen Maßnahmen hier rechtmäßig oder nicht, unter der die Bevölkerung jetzt zu leiden hat. Auf der anderen Seite, in wirtschaftlicher Hinsicht, ist natürlich die Anwaltschaft genauso von Corona und den daraus entstehenden Folgen betroffen, wie die übliche Wirtschaft, die übrige Wirtschaft auch.
0: Ja, aber bist du hast merkst du selber schon Auswirkungen hast du mit mit juristischen Fragestellungen rund um Corona zu tun, also beispielsweise wegen Kurzarbeit oder irgendwelchen Kündigungen oder sowas?
1: Also unsere Kanzlei betreibt auch ein sozialrechtliches Referat, das heißt, wo wir Hartz IV Leistungsempfängern helfen und die haben häufig damit zu tun, dass denen jetzt irgendwelche Bescheide ins Haus flattern die für sie ungünstig sind, wo Corona im Hintergrund steht, wo man dann sagt, gut, die Anhörungen auf den Ämtern werden verschoben und Ähnliches. Und das wirkt sich dann oft zulasten der Mandanten aus. Das hat ja. im juristischen Alltag schon seine Auswirkungen.
0: Aber du selber bist, wie inwiefern bist du betroffen? Bist du im Homeoffice? Also ich selber,
1: wir arbeiten ganz normal in der Kanzlei. Homeoffice findet teilweise statt. Meine Sekretärin arbeitet im Homeoffice zeitweise, weil die ihre Kinder zu Hause hat und auf die aufpassen muss. Da haben wir dann eben eine komplette Ausrüstung angeschafft und dann machen wir das so.
0: Wie ist das denn allgemein? Wie hältst du die Maßnahmen persönlich für... Verhältnismäßig oder glaubst du, dass es jetzt, ich meine die ersten haben ja schon, äh, Bundesverfassungsgericht hat da glaube ich schon die ersten Entscheidungen dazu getroffen, aber glaubst du es wird äh, da jetzt eine Klagewelle auf die vor allem Verwaltungsgerichte zurollen?
1: Also was man festgestellt hat, ist, dass auch unter den Juristen, und da gehöre ich auch dazu, anfangs ähm, durchaus die Bereitschaft war, das Ganze anzunehmen und zu sagen, gut, wir müssen jetzt erstmal vorsichtig sein. Ähm, und ich war auch selber jemand, der gesagt hat, eigentlich gehen diese Maßnahmen viel zu langsam, weil man eben nicht wusste, was mhm. da auf einen zukommt. Aber jetzt, wo wir sehen, was das Ganze ist, muss man wirklich sagen, das Ganze ist nicht mehr verhältnismäßig die rein statistische, berühmt auch das Ganze zeigt ja, es ist am Ende nicht wesentlich schlimmer als irgendeine Grippeepidemie, wie wir sie sonst jedes Jahr auch haben. Und mhm. Da ist einfach keine Verhältnismäßigkeit mehr gegeben, nein. Also vor allem, wenn man sich ansieht, dass diverse Grundrechte wie Versammlungsfreiheit oder auch Glaubensfreiheit mit Gottesdiensten und ähnliches eigentlich komplett aufgehoben sind.
0: Das heißt, die, die Gerichte dürfen sich darauf einstellen, dass das in den nächsten... Wochen noch zunimmt. Wobei jetzt sind ja Le Lockerungen beschlossen worden. Ne? Also
1: ja, was man allerdings leider sehen muss, ist, dass die Verwaltungsgerichte eigentlich nicht bereit sind, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob denn diese Regierungsmaßnahmen als solche überhaupt gesetzesmäßig sind und mit dem Grundgesetz in Einklang zu bringen sind. Da muss man leider beobachten, dass da der Kopf in den Sand gesteckt wird und dass man einfach aktuell immer dahingehend entscheidet, dass angeblich die öffentliche Gesundheit vorgehen würde.
0: Man hat auch oder zumindest habe ich das Gefühl, dass der ansonsten teilweise sehr, sehr großzügige Rechtsstaat äh, hier selbst bei kleineren Verstößen äh, direkt seine Klauen ausfährt. Ähm, ist das so eine Art, wie soll ich sagen, so eine psychologisch erklärbare äh, Reaktion darauf, dass man sozusagen dem kleinen Bürger auf die potenhaut um das große Ganze sozusagen irgendwie aufrecht zu erhalten?
1: Also ich glaube auch, dass es hier dabei darum geht, einfach massenpsychologisch die Leute äh, gefügig zu halten. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man eben auch quasi harte Konsequenzen hinter dem zeigt, wenn sich jemand an die Anordnungen, die hier erlassen werden, nicht hält natürlich.
0: Ja, das führt mich gleich nämlich zur, zur nächsten Frage. Viele sind ja ziemlich unsicher, was ihnen droht, wenn sie gegen die Corona-Auflagen verstoßen. Das führt ja teilweise so weit, dass es auch ja juristische Diskussionen darüber gibt, ob es jetzt überhaupt verboten ist, sich nicht zu treffen oder ob es nur Weisungs, sag mal, Weisungen sind. Viele haben ja auch, manche haben ja auch schon Bußgeldbescheid bekommen, weil sie eben gegen Corona-Auflagen äh, verstoßen haben. Wie kann man sich Verhalten, wenn man so einen Bußgeldbescheid bekommt?
1: Also grundsätzlich ähm, kann man zum Glück gegen Bußgeldbescheide Widerspruch einlegen. Das heißt, dann muss die Verwaltungsbehörde den Bescheid nochmal überprüfen und notfalls ist das Ganze dann auch gerichtlich zu überprüfen. Und Da wird dann auch oftmals äh, überhaupt zu klären sein, ist die Grundlage, auf der der Bescheid hier ergangen ist, überhaupt rechtmäßig? Weil daran kann man bereits zweifeln. Und die andere Frage ist eben, lag vielleicht wirklich ein guter Grund vor, warum man sich beispielsweise in in der Öffentlichkeit bewegt oder mit jemand anderem betroffen hat.
0: Aber ist es bei solchen Widersprüchen äh, sinnvoll, auf äh, einen Anwalt zuzugehen oder kann man das auch als einfacher Bürger? Ich würde
1: sagen, das will ich jetzt nicht pauschal äh, beantworten, weil sicherlich da, wo es etwas komplizierter ist, ähm ist ein Anwalt sicherlich hilfreich. Wenn man natürlich sieht, es handelt sich hier um einen ganz klaren Sachverhalt, wo man sich im Recht befunden hat, dann kann man das vielleicht auch alleine machen. Aber da gilt natürlich immer mit anwaltlicher Hilfe, ist man besser beraten. Und wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, dann sind die Kosten natürlich auch nicht das Problem. Aber klar, auf der anderen Seite, Rechtsanwälte kosten eben leider auch
0: Geld. Eine andere Frage, die sich stellt, ist ja, dass... Thema Reiserücktritt, wenn man eine Reise gebucht hat, die jetzt gerade in diese Zeit fällt, bekomme ich mein Geld zurück?
1: Das ist nach aktueller Rechtslage definitiv der Fall. Man bekommt das Geld zurück, also bei sämtlichen Flügen, die unter die EU-Fluggastverordnung fallen. Das heißt, das sind solche Flüge, wo entweder die Flugairline ein EU-Unternehmen ist oder wo der Start in der EU beginnt, also wo das Flugzeug in der EU abhebt. Und auch ja. nach dem deutschen Reiserecht bei Pauschalreisen oder Ähnlichem muss das Geld zurückgezahlt werden. Allerdings muss man sagen, die Reiseunternehmen hoffen darauf, dass die Regierung irgendwie rückwirkend eine neue Regelung erlässt, dass die sich darauf zurückziehen dürfen, einfach nur Gutscheine rauszugeben. Und die zahlen ja. einfach teilweise nicht, weil die eben darauf hoffen, dass sich was ändert. Aber grundsätzlich nach aktuell geltendem Recht hat man den Anspruch darauf, das Geld zurückzubekommen. Das Problem ist nur, die Unternehmen weigern sich derzeit einfach und
0: bleiben auf dem Geld sitzen. Das heißt, da müsste man im Zweifel dann auch einen Anwalt einschalten? Ja,
1: also aus unserer Erfahrung heraus ist es zum Beispiel derzeit so, dass beispielsweise Eurowings, ähm, die verweigern erstmal immer die Zahlung. Sobald dann das anwaltliche Schreiben kommt, melden sie sich zurück und sagen, ja gut, wir zahlen jetzt doch. Aber ähm, dafür wollen mhm. wir die Anwaltskosten nicht übernehmen. Also versuchen auch da wieder, sich Stück für Stück aus der Verantwortung zu entziehen, sehen allerdings dann auch unter anwaltlichem Druck ein bisschen ein, dass es sich so ganz nicht durchhalten lässt.
0: Können denn eigentlich solche so Reiseunternehmer oder sowas, können die sich nicht auch von KfW-Krediten oder sowas entschädigen lassen? Oder? Also
1: aktuell ähm, ist die Regierung noch am überlegen, wie man die ganzen ähm, Flugunternehmen und die Reiseunternehmen auffangen könnte und wie man denen helfen kann. Am Ende läuft das auf eine Staatshaftung hinaus. Ähm, aber es geht ja hier einfach darum, dass das unternehmerische Risiko aktuell versuchen, die Unternehmen das einfach auf den Verbraucher abzuwälzen.
0: Aber es ist ja, wäre natürlich auch ein, ein äh, die Ironie des Schicksals, wenn dann die Bundesregierung die äh, Reiseunternehmen, die eben für CO2 und so weiter ja mehr oder weniger verantwortlich sind, dann äh, auch noch finanziell unterstützt.
1: Ja, natürlich, wenn man sich ansieht, dass wir, bevor das Ganze mit Corona angefangen hat, noch auf dem Weg waren, dass Klimaschutz unser neues höchstes Glaubensziel ist und dass wir bloß nicht unnötig fliegen sollen. Und jetzt tritt genau das ein, dass kein Flieger mehr abhebt. Und plötzlich ist man damit auch wieder nicht zufrieden und will die Leute auf Gutscheine vertrösten und sagt, ja, dann fliegt halt nächstes Jahr. Aber das macht ja, also das ist natürlich absolut widersinnig. Das macht keinen Sinn.
0: Andere Frage ist, was ist passiert mit Reisen, die beispielsweise jetzt in die Zeit nach Corona fallen? Also wenn dann diese ganzen Beschränkungen aufgehoben sind. Aber natürlich sind das ja, man hat ja vielleicht andere Sachen verschoben. Die Reise kann nicht stattfinden. Wie, wie kann ich mich in so einer Situation verhalten? Also
1: grundsätzlich kann man eine Pauschalreise auch so stornieren. Das ist kein Problem und kriegt dann auch den größten Teil seines Geldes zurück. Der Reiseunternehmer mhm. darf dann nur quasi den Teil behalten, den er auch an tatsächlichen Kosten hatte, das heißt, dass da reden wir dann von 10, 20 Prozent des Reisepreises, die der Reiseunternehmer am Ende einbehalten darf, aber den Rest bekommt man zurück. Aber selbstverständlich wegen Corona, also wenn höhere Umstände vorliegen und das ist zum Beispiel, wenn auch im Reisezielland immer noch Corona grassiert und ähnliches, dann bekommt man auch selbstverständlich den gesamten Reisepreis zurück.
0: Ein anderes Thema ist ja, die sind ja Mieten, die Bundesregierung hat ja verkündet, dass Mietzahlungen vorübergehend ausgesetzt werden können, falls man eben wegen der Corona-Krise derzeit nicht zahlungsfähig ist. Erstens, was bedeutet das jetzt? Konkret? Und ähm, hast du da schon Fälle in der Praxis erlebt?
1: Also mit Mietrecht beschäftigen wir uns hier nicht, so dass ich da keine praktische Erfahrung vorweisen kann. Aber es ist so, man hat es ja gehört, dass diverse Großkonzerne bereits angekündigt haben, dass sie dann auch ihre Ladenmiete nicht mehr zahlen werden. Im Wesentlichen bedeutet diese Regelung einfach, dass man die Miete natürlich weiterhin zahlen muss. Der Anspruch auf Mietzahlung besteht. Allerdings ist eine Kündigung eben nicht erlaubt, wenn man jetzt aktuell die Miete nicht entrichtet. Weil sonst ist es ja so, wenn man mit mehreren Mieten im Rückstand ist oder ähnliches, dann hat natürlich der Vermieter das Recht zu kündigen und dieses Recht ist aktuell ausgesetzt. Also der Vermieter muss sich dann quasi gedulden, was seine Miete angeht. Aber die ist für ihn nicht weg. Mhm.
0: Ja, interessant, vor allem auch deswegen, weil ja die ökonomischen Folgen der Krise sich ja frühestens in ein paar Wochen wirklich bemerkbar machen dürften. Das, also es kommt ja zeitverzögert.
1: Ja, natürlich. Also am Ende ist es so, dass natürlich alle, die das Insolvenzrisiko tragen, die entweder noch Geld von zahlungsunfähigen Unternehmen zu bekommen haben, sei es eben durch Rückforderungen wie im Reiserecht, oder eben durch ausstehende Mietzahlungen, weil natürlich ist dem Vermieter mit seinem Anspruch nicht geholfen, wenn der Mieter, also das eingemietete Unternehmen in drei Monaten pleite ist, dann sieht er natürlich keinen Cent davon mhm. mehr.
0: Ja, auch das führt mich wieder zur nächsten Frage. Die Wirtschaft ist von den Einschränkungen massiv betroffen. Wie steht es denn um den Kündigungsschutz in so einer Situation?
1: Also grundsätzlich gelten hier die üblichen Regeln. Das heißt, betriebsbedingte Kündigungen sind jetzt möglich. Da wird auch nicht auf, das, auf die aktuelle Situation abgestellt, sondern einfach auf den Zustand des Unternehmens. Wenn ein Unternehmen nicht mehr alle Mitarbeiter bezahlen kann, dann ist es natürlich auch betriebswirtschaftlich irgendwann angebracht, Leute zu entlassen. Aber da gilt zum Beispiel auch, die Sozialauswahl muss richtig getroffen werden. Das heißt, wer länger im Unternehmen arbeitet oder wer eben mehrere Kinder zu versorgen hat, der ist eben nicht als Erster zu kündigen, sondern eben erst nach irgendwelchen anderen Leuten, seit kurzem erst da sind oder eine unabhängige Redenstellung
0: haben. Das heißt, da grundsätzlich keine Frage. Nein, also es
1: wird natürlich zu mehr Kündigungen kommen, aber die Rechtslage ist dieselbe wie vorher auch.
0: Wie sieht es bei selbstständigen, kleineren und mittleren Unternehmen aus? Die sind ja auch von der Krise besonders betroffen. Die Regierung will mit Soforthilfen aushelfen. Wie, man hat es ja jetzt schon gehört, dass es sich doch ein bisschen komplizierter gestaltet, als man gehofft hat. Wie kommen Betroffene an an solche Mittel ran? Also
1: ich sag mal, tatsächlich ist es so, dass das relativ einfach gestaltet ist. Wenn man Soforthilfe Corona und dann sein Bundesland angibt, dann muss man eigentlich nur auf der Seite der zuständigen Stelle, also sei es Ministerium oder Ähnliches, einen Online-Antrag ausfüllen. Der ist hier in NRW auch innerhalb von drei, vier Tagen bewilligt worden. Und das Geld ist dann auch meines Wissens nach innerhalb der nächsten drei, vier Tage geflossen, so dass die Leute teilweise innerhalb von einer Woche nach Antragstellung dann als Einzelunternehmer mit bis zu fünf Angestellten 9.000 Euro auf dem Konto hatten. Und hm. bei über fünf Angestellten sind es dann, glaube ich, 15.000 Euro und ich glaube, mhm. über 50 Angestellte waren es dann um die 25.000 oder 20.000 Euro. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber tatsächlich, das hat mhm. bürokratisch schon einfach funktioniert. Und da wird einfach mit der großen mhm. Gießkanne momentan seitens der Regierung das Geld an die Unternehmer ausgegeben, ohne dass da großartig geprüft mhm. wird.
0: Naja, das hat, aber soll denn nachträglich eine Prüfung stattfinden? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, die Finanzämter dürften ja so oder so schon recht überlastet sein. Das
1: ist natürlich die große Frage, ob da nachträglich geprüft werden soll. Ich wette, da hat sich auch dort noch niemand große Gedanken drüber gemacht. Aktuell ist das eine Maßnahme, um die Konjunktur am Laufen zu halten und um die schlimmsten Pleiten abzufedern. Aber wenn man sich natürlich ansieht, dass ein Fünfköpfiges Unternehmen, wenn man da vier Mitarbeiter zu bezahlen hat, dann kommt man natürlich mit 9000 Euro nicht sehr weit, wenn mhm. gleichzeitig auch noch die Auftragslage über Monate wegzubrechen droht.
0: Habe ich insgesamt als Unternehmer einen Rechtsanspruch darauf oder bin ich da ein Bittsteller?
1: Also aktuell ähm, ist es so, dass, ähm, so wie ich es sehe, ein Rechtsanspruch nicht besteht. Die haben auch teilweise ähm, in den Bet aufgrund von auftretenden Betrugsfällen dann die Zahlungen kurzfristig eingestellt ähm, und die Prüfung, die muss natürlich sag ich mal, so erfolgen, dass da keine sachfremden Erwägungen mit drin sind. Aber umgekehrt, man muss auch dazu sagen, es findet eigentlich derzeit keine Prüfung statt, ähm, so dass eigentlich das Geld nur ausgezahlt wird in dem Moment, wo jemand glaubhaft macht, dass er ein Einzelunternehmen betreibt. Also insofern, das Geld wird gezahlt und die Prüfung muss natürlich rechtsfehlerfrei erfolgen. Aber ein Anspruch ergibt sich meiner Meinung nach derzeit nicht.
0: Kommen wir mal wieder zurück aufs, aufs große Ganze. In Österreich gab es zurzeit äh, Aufregung, dass auch illegale Versammlungen in Wohnungen aufgelöst werden dürfen. Wäre sowas bei uns derzeit oder überhaupt denkbar?
1: Also grundsätzlich kann ich natürlich auch eine Versammlung in meiner Wohnung stattfinden lassen. Das Versammlungsrecht unterscheidet hier zwischen Versammlungen unter freiem Himmel und eben Versammlungen in geschlossenen Räumen. Und auch eine Versammlung in einem geschlossenen Raum ist natürlich eine Versammlung. Die Frage ist nur, wenn ich jetzt mich mit fünf Leuten zum Grillen treffe, dann fehlt es ja einfach am Versammlungscharakter, weil das ja keine politische Aktion ist, sondern einfach nur Freizeitgestaltung. Mhm. Nach aktueller Rechtslage ist das auch weiterhin unproblematisch und zulässig. Also in der eigenen Wohnung darf man sich mit Leuten treffen. Das Problem ist natürlich in dem Moment, wo das Ganze droht, öffentlich als Veranstaltung zu werden. Wenn man zum Beispiel mit offener Tür eine Party mit 30 Leuten feiert, dann sieht das eher schlecht aus.
0: Und ein anderes Thema war, die, war ja die, weil das derzeit im, im Gespräch ist, ist ja die App. Wir hatten das in unserer letzten Folge schon, das Thema IT und Datenschutz. Wie bewertest du denn die, naja, wie soll ich sagen, Gefährlichkeit einer solchen App aus, aus datenschutzrechtlicher Perspektive?
1: Also es ist natürlich ähm, höchst fraglich, inwiefern das legal sein soll, wenn man einfach... Bürger, die sich sonst nichts haben, zu Schulden kommen lassen, nichts zu Schulden kommen lassen haben in ihren, in ihren Bewegungsprofilen überwacht und ähnliches. Also das dürfte meiner Meinung nach auf jeden Fall rechtswidrig sein, wenn das auf geheimem Wege oder auch auf Zwangswege erfolgt. Aber ja. die Frage ist natürlich, inwieweit sind Gerichte am Ende hier in diesem Staat bereit, auch solche rechtswidrigen Maßnahmen mitzutragen. Weil man muss leider sagen, aktuell hat man den Eindruck, dem Corona-Prinzip wird alles untergeordnet und man ist da auch zu jedem Rechtsbruch bereit.
0: Mhm. Das heißt, du hältst es also durchaus möglich, sollte sich die Situation beispielsweise verschlimmern, dass dann eine, eine verpflichtende App sozusagen kommt?
1: Ich halte es für möglich, dass man darüber nachdenkt. Und ich glaube auch, dass die Bundesregierung selber moralisch dazu bereit ist. Auf der anderen Seite wird man sich natürlich die Frage stellen müssen, inwiefern diese App bei 81 Millionen Menschen, die hier in Deutschland wohnen, umsetzbar wäre. Und auch wenn man etwas verpflichtend machen will, dann muss man natürlich auch auf der anderen Seite in der Lage sein, das mit Zwang umzusetzen. Und ich denke, daran würde es dann schon scheitern. Mhm.
0: Ja, dann hätte ich nur noch zum Abschluss eine Frage. Und zwar, hast du vielleicht noch ein paar allgemein nützliche Hinweise aus äh, juristischer Sicht, die jeder rechtschaffene oder auch jeder nicht rechtschaffene Bürger beherzigen sollte, wenn er mit dem Gesetz möglicherweise in Konflikt kommt?
1: Ja, also grundsätzlich würde ich immer dazu raten, wenn man beispielsweise wegen Verstoßes gegen irgendwelche Corona-Auflagen angehalten wird oder ähnliches, dann sollte man in dem Moment wirklich von seinem Schweigerecht Gebrauch machen und sich nicht vorschnell rechtfertigen, weil die Begründung, warum man auf der Straße unterwegs ist und ähnliches, die kann man immer noch jederzeit nachlegen und dann gegebenenfalls den Bescheid, der dagegen einen ergangen ist, zu Fall bringen. Wenn man sich allerdings vorschnell geäußert hat und sagt, ach, ich wollte nur mal gerade dies und jenes, dann ist die Aussage natürlich am Ende protokolliert und dann wird es eben schwierig, dagegen nochmal
0: vorzugehen. Und ich habe auch das Recht, gegenüber der Polizei zu, zu schweigen.
1: Genau, richtig. In dem Moment ist man nämlich Beschuldigter in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren oder vielleicht sogar in einem Strafverfahren. Und dann sollte man auch von seinem Schweigerecht Gebrauch machen.
0: Ja, das ist doch etwas, das jeder von uns beherzigen könnte. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern fürs Dabeisein und freue mich auf die nächste Lagebesprechung.